0: wenn wir an uns merken, uns passt irgendwas an uns nicht oder wir erkennen eine Schwäche an uns oder wir erkennen, da läuft gerade was nicht gut oder bei einem anderen, das dann nicht zu verteufeln, da nicht abzubrechen und zu sagen, okay, dann war es das jetzt, sondern das aufzugreifen und zu sagen, Mensch, ja, jetzt wissen wir, dass wir da eine Schwäche haben, jetzt wissen wir, dass wir da einen Pain-Point haben, jetzt wissen wir, dass wir da ein Thema haben. Dann lass uns doch jetzt die Chance nutzen. Jetzt haben wir es gefunden und jetzt lass uns daran arbeiten. Und ich glaube, dann haben wir ähm, mit vielen Druck, Stress oder Krisensituationen wirklich die beste Chance, da auch wirklich in, eine, ähm, in ein Wiederaufstehen und dann auch in eine Entwicklung zu kommen.
1: Rebellentalk, der große Freiheit.com Ja, und hier sind wir wieder, die zwei Positionierungsrebellen der große Freiheit.com, Jens Alsleben und. Ja,
2: Christau, diesmal aus der Nähe der Ostsee. Hallo, moin
1: moin. Ja, moin moin zusammen. Wir sind wie immer nicht alleine. Wir haben heute bei uns den Andreas Kufner. Grüß dich, Andreas. Moin, Servus. Hallo Jens, hallo Jörg, Servus, das passt gut. <lacht> ja schön, schön, dass wir dich bei uns haben. Wir haben schon gehört, du hast eine anstrengende Nacht hinter dir und wir machen jetzt wir pushen dich jetzt in unserem Podcast so richtig hoch, dass du dann voll energized wieder zurückgehst in in die private ja in die privaten Umstände, du hast Zwillinge. Äh, elf Monate, ich darf das vielleicht sagen, erstmal noch äh, nachträglich Glückwunsch dazu. Da ist zu Hause wahrscheinlich ein wahnsinniges Gewusel äh, und äh, wir können uns gar nicht vorstellen, was du da an anstrengenden Nächten so hinter dich gebracht hast. Umso mehr freuen wir uns, dass du da bist. Äh, bei uns ist es ja so, dass die Gäste selber so ein bisschen was von dir erzählen. Aber zwei Dinge müssen wir natürlich vorne anstellen. Das ist Gold in London und Silber in Rio. Und du bist in dem legendären olympia ruder Achter unterwegs gewesen. Das ist ja das, was jeder Deutsche kennt von Olympia. Das ist ja wie der 100-Meter-Lauf, ist der Deutschland Achter natürlich das Aushängeschild der deutschen Olympioniken. Insofern wahnsinnig spannende Geschichte, auf die wir gleich eingehen. Und jetzt äh, gebe ich mal dir das Wort. Erzähl ein bisschen was zu dir. Was tust du heute? Was äh, bringt uns letztendlich auch hier in dem Podcast zusammen?
0: Ja, vielen Dank äh, für die Einladung. Mein Name ist Andreas Kufner. Ähm, mich hat der Sport, du hast es gerade angesprochen, natürlich sehr geprägt. Ähm, auch der Weg dahin hat mich sehr geprägt. Die, die Reise vom Sport in das neue Leben hat mich nochmal auf einer neuen Ebene geprägt und das führt mich dahin, wo ich heute bin äh, oder was ich heute mache, nämlich äh, Menschen begleiten bei Veränderungsprozessen, ähm, im Einzelcoaching, äh, in Teamentwicklungen, äh, in eigen kreierten Formaten zum Thema Resilienz äh, und in Keynotes, die ich für Unternehmen halte äh, und äh, Ursprünglich habe ich Wirtschaftsingenieurwesen studiert während meiner Sportkarriere, ähm, habe dann, ähm, genau, bin auch mit diesem, äh, mit diesem Konstrukt quasi in das neue Leben gestartet, bin da so ein bisschen mental gegen die Wand gefahren und dann ähm, nochmal neu gestartet, äh, habe eine systemische Coaching-Ausbildung gemacht. Ähm, genau, und äh, das ist das, was ich heute mache. Privat, das ist schon angesprochen. Gehe ich gerade durch eine müde Phase, aber auch eine sehr glückliche. Wir haben Zwillinge und äh, das äh, sind neue Herausforderungen, auch im Sinne der Resilienz sehr spannend. Ähm, und äh, genau, das würde ich jetzt mal so ganz grob äh, sagen äh, zu mir.
2: Jetzt steige ich gleich mal ein mit meiner ersten Frage. Was meinst du mit mental gegen die Wand gefahren? Also erstmal, ja, ja. hast du dein, dein Studium zu Ende gemacht? Das ist die erste Frage, weil ja. studiert, das heißt ja noch nicht, dass du es zu Ende gemacht hast. Und was bedeutet mental gegen die Wand gefahren und, und was bedeutet das heute für dich? Was hast du da mitgenommen oder was hast du, was ist da wichtig gewesen?
1: Sollst du sollst nur eine Frage stellen. Wie viel waren das jetzt? Drei,
0: zwei, zwei. Okay. bauen aufeinander auf. Okay, aber da sind wir schon, glaube ich, sehr also mitten in einem ganz wichtigen Thema für mich. Also ja, ich habe das Studium fertig gemacht. Ich habe äh, den Bachelor und dann den Master quasi im Wirtschaftsingenieurwesen abgeschlossen und bin auch ganz bewusst dann in das neue Leben reingegangen mit dem Ziel, jetzt möchte ich auch genau damit was anfangen, weil ich habe es ja auch gemacht und deswegen auch natürlich jetzt Haken hinter den Sport und voll rein in das neue Leben mit dem, was ich da so an Ausbildung habe und bin dann äh, erstmal durch so ein Trainee-Programm gegangen. Das war auch großartig, ähm, äh, was äh, quasi so das, das Fachliche da angeht und was ich da gelernt habe und äh, mit den Menschen auch alles gut. Es war am Ende einfach für mich so, dass ich gemerkt habe ähm, oder dass ich am Anfang so ein, einfach so ein Gefühl hatte von, ich... Ich, ich weiß hier gar nicht, wofür tue ich das hier eigentlich? Ja? Also ich hatte so eine unfassbare Leidenschaft im Sport. Ihr müsst euch vorstellen, ähm, das sind 30, 35 Stunden reine Trainingszeit pro Woche. Dann kommt das Studium dazu mit 20 bis 25 Stunden die Woche. Also die Woche ist vollgepackt, dann kommt Reisezeit dazu und so weiter. Also ein hohes äh, Pensum, was man fährt mit wenig finanziellem Ertrag, der am Ende rausspringt. Und diese Kombination, da kann man sich vorstellen, da kommt oft die Frage, warum tust du dir das denn an? Naja, weil eine hohe Leidenschaft dahinter steckt und weil ich einfach für mich wirklich gebrannt habe für das Thema oder für den Sport. Und ähm, dafür auch bereit war, viel zu opfern. Und dann starte ich in das neue Leben und merke plötzlich, puh, äh, irgendwie so richtig, ähm, brenne ich gerade nicht. Äh, ich brenne eher aus, ja, weil ich irgendwie das Gefühl habe, ich bin nicht am richtigen Ort, ich bin nicht im richtigen Thema drin und ähm, ich kann nicht so richtig andocken. Und dann hat sich das so ein Stück weit noch weiter hochpotenziert, dass ich irgendwann das Gefühl hatte, ich weiß gar nicht mehr, wer bin ich denn eigentlich? Also diese Identitätsfrage kam dann plötzlich ganz, ganz stark nochmal auf. Ähm, ich habe mich vorher über viele Jahre sehr stark mit dem Sportler ja, über den Sport definiert, würde ich sagen, und auch sehr stark damit identifiziert, was sicherlich sehr, sehr gut auch war, um erfolgreich zu sein. Aber wenn diese Rolle quasi Sportler wegfällt, ähm, auch die Studentenrolle mehr oder weniger dann weg ist. Das war meine Rollen neben äh, ja, all den privaten Themen noch. Ähm, dann war eben so die Frage, jetzt, wer bin ich denn jetzt, wenn diese Rollen nicht mehr da sind? Und
2: ja, die war natürlich mal eine Vaterrolle, die kommt ja auch nochmal dazu. ne?
0: Genau, die kommt jetzt, die ist dann äh, später dazugekommen. Genau, ähm, äh, also auch jetzt natürlich eine neue Rolle. Aber ich würde jetzt sagen, jetzt jetzt bin ich bewusster in meinen Rollen. Also ich, ich, ich hatte vorher nicht so dieses Rollenverständnis, glaube ich. Also da war ich halt der Athlet, aber ich habe mir nie Gedanken darüber gemacht, dass das eine Rolle von mir ist. Ähm, als bis, bis eben zu dem Zeitpunkt, als ich dann selber in ein Coaching gegangen bin, weil ich gemerkt habe, ich fahre hier mental gegen die Wand mit dem, was ich hier tue. Ähm, ich funktioniere nur noch. Und äh, dann kam noch dazu äh, der Olympiasieg, der mir ähm, viel gegeben hat, aber auch, immer sofort das Gesprächsthema ist und das heißt, ähm, ich hatte das Gefühl, ähm, als Olympiasieger, da musst du natürlich auch alles andere super gut können ja? und äh, das Gefühl oder das haben ja auch viele immer wieder so ein bisschen gespiegelt, zumindest war das mein Eindruck, ja? das äh, saugt man dann ja relativ schnell so auf, wenn man selber das, äh, das glaubt. Ähm, und das hat das Ganze noch mal ein Stück weit schwerer gemacht, weil ich mir dann selber natürlich einen hohen Druck gesetzt habe und gesagt habe, Mensch, du brauchst jetzt die nächste große Karriere, wieder erfolgreich sein, was auch immer Erfolg bedeutet in dem Moment. Und schon war ich so in dieser Spirale gefangen. Und da rauszukommen, das war ein gutes Stück Arbeit. Ich würde sagen, eineinhalb Jahre habe ich wirklich sehr stark in so einem, ja, war ich teilweise wirklich in einer inneren Entfremdung. Also ich, ich, für mich ist so das Thema Beziehungsqualität ein ganz wichtiges in meiner Arbeit. Das würde ich sagen, steht so als ein Wort wirklich in meinem Warum auch drin, so ein Stück weit. Und, und, und das da war ich nicht mehr in meiner Beziehungsqualität mit mir selbst. Ich war nicht mehr in Beziehung mit mir, sondern habe mich sehr stark von mir selbst entfremdet und hatte keinen wirklichen Kontakt mehr zu mir. Ich glaube, dass
2: wenn wir schon mal jemanden haben, der, der Olympiasieger war, ich glaube, vielleicht kennst du das ja aus deinem Leben, dass sich das kaum einer vorstellen kann oder, oder reinfühlen kann, was das überhaupt bedeutet und, und, und was es für das Leben, was es für einen Impact auf das Leben hat. Und, und was, was uns interessiert ist, dein Thema ist das Thema Selbstführung. So, was hast du im Sport gelernt? Also da gibt es ja auch eine Phase, bevor du dich damit definiert hast. Das fängt ja irgendwann mal an. Wie war das? Wie waren diese Übergänge? Und, und wie ähm, äh, was ist jetzt die Bottomline von, von allem? Ne? Wer du bist? Weil das ist ja immer noch die Frage. Du bist Olympiasieger, aber wer bist du? Also, hm. ne? also man ist Olympiasieger, aber wer bin ich denn? Also ja. ich kann mir vorstellen, dass das unheimlich schwierig ist.
0: Total. Ähm, ich gehe jetzt mal auf die erste Frage, so diese Übergänge, also der Sport an sich, was habe ich gelernt? Also das, da müsste man natürlich vielleicht auch noch mal näher reingehen in den Kontext, was habe ich äh, wofür gelernt und für welche Themen äh, die, die uns vielleicht alle so beschäftigen. Aber ich würde schon sagen zum Thema Selbstführung oder dass ich für mich schon vor der Sportlerzeit ähm, sehr stark das Thema Selbstregulierung äh, für mich quasi entwickelt habe. Ich würde sagen, das ist eine starke, Stärke von mir, dass ich mich sehr gut selbst regulieren kann. Das ist manchmal vielleicht auch äh, ja, wiederum, wie es so immer mit den Stärken ist, auch mal eine Grenze wieder und auch ein Problem, aber äh, im Kern ist das eine große Stärke von mir. also Ich, ich kann wirklich sehr, sehr stark auch äh, ähm, ja, erstmal wahrnehmen, was fühle ich eigentlich und wie geht's mir wenn ich in einer guten Beziehung zu mir stehe, und das war im Sport eben sehr, sehr wichtig natürlich auch, zu, zu merken, wie, 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 wie läuft es mit den Emotionen eigentlich gerade, ja, wie, wie, wie gut bin ich da unterwegs, und wenn nicht, dann auch dagegen zu steuern und mit Drucksituationen ganz gut umgehen zu können, ja, wenn man vor so einem Olympiafinale steht, du weißt, du hast sehr, sehr viel dafür gearbeitet und jetzt gibt es eigentlich nur diese eine Chance, dann kommen natürlich viele negative Gedanken da auch mal hoch. Ja, was ist, wenn ich dann Fehler mache in diesem Boot und alle acht äh, meinetwegen äh, Letzter werden? Ja, Oder wir irgendwie, keine Ahnung, eine absolute Katastrophe passiert, weil ich einen Fehler mache. Also solche Gedanken kommen mal kurz hoch, die wahrzunehmen, die dann aber auch wieder beiseite zu legen. Ähm und so ein Stück weit darauf einzugehen für sich selber, das sind halt so Themen, die im Sport für mich sehr, sehr wichtig waren und die ich da unter anderem gelernt habe. Und das Thema Rückschläge, ich habe sehr, sehr viele Rückschläge erlebt im Sport. Gesundheitlich, ich hatte viele, also nochmal so ein anderes Thema, das würde jetzt, glaube ich, so ein bisschen Rahmen sprengen, aber äh, also waren viele Themen, die nicht nicht optimal gelaufen sind. Und da immer und immer wieder auch anzusetzen ähm, und nicht nur mit diesem klassischen dranbleiben, dranbleiben, dranbleiben und durchkämpfen, äh, sondern eben auch äh, smart dadurch zu gehen. das, glaube ich, habe ich gelernt, weil äh, ich bin ganz oft eben mit diesem, ja, Durch die Wand erstmal durch und habe dann aber gemerkt, Mensch, da kommt plötzlich der Rippenbruch ja, oder da kommt dann das und das, weil ich eben nicht auf meinen Körper gehört habe. Und das habe ich, würde ich sagen, so gerade so zum Ende meiner Karriere so ein bisschen professionalisiert. Also das war wirklich in den letzten ein, zwei Jahren habe ich dann nochmal für mich wirklich wahrgenommen, dass dieses nur Wollen und nur Dranbleiben auch nicht ausreicht, sondern dass es auch ein, äh, ja, ein empathisches äh, Wollen auch so ein Stück weit braucht und das sind so jetzt vielleicht mal, jetzt habe ich einfach mal ganz viel reingeworfen, aber das sind so Dinge, die ich für mich ganz tief gelernt habe und die mich heute sehr stark auch beschäftigen.
1: Also was ich halt ganz spannend finde, ist, ich meine, du bist 1,96 groß, bist natürlich auch entsprechend rudermäßig gut gebaut, hast noch nebenher, so neben ein bisschen Olympia auch noch den Wirtschaftsingenieur, du bist ja so ein larger than life type of People. ne? Das ist ja dann, äh, an dir kann ich mich ja wunderbar abarbeiten äh, als einfacher äh, Mensch und sagen, dann, naja, da, das kann ich ja sowieso nie und das ist immer wieder so einer, der ist aus äh, aus Fels gebaut. Und ich finde es jetzt ganz schön von dir mal zu hören, du hast so also deine Zwiebelschalen so ein bisschen abgeschält, äh, was da eigentlich für ein innerer Struggle vorherrscht. Ne? Und das ist ja auch immer ganz wichtig. Wir sind ja leider Gottes in einer, in einer Zeit, wo man sich sehr viel vergleicht, die Social Media immer nur so larger than live people zeigen und man selber geht dann immer häufiger auch in den Selbstzweifel vielleicht äh, mhm. und hier eben einfach zu sehen, es ähm, geht, dir, geht dir genauso und du strugglest und äh, du kämpfst und du hast Rückschläge. Ähm, wenn du jetzt äh, mal nach vorne guckst, äh, was mich noch interessieren würde, ist, wie bist du denn überhaupt äh, in, diesen, äh, ja, in diesen Tonus reingekommen, äh, zu sagen, ich gehe jetzt äh, 30, 35 Stunden die Woche äh, rudern und ich mache nebenbei auch noch ein Studium. Also wo kam diese Energie und dieser Antrieb her? Man sagt ja immer, du musst Spaß haben bei dem, was du machst. Aber das ist ja nicht nur Spaß. Kannst du heute für dich sagen, gab es da einen Moment oder eine Entwicklung, was dich da so reingepusht hat in, diese, in diesen irren Aufwand über diese vielen Jahre?
0: Ja, also ich würde zumindest ähm, behaupten, dass ich nicht der klassische Sportler bin, also nicht der Sportler, der so stark vom Gewinn getrieben ist. Also ich, ähm, ich war und bin nicht derjenige, der in allem, was er macht, immer erster sein muss. Also es gibt ja auch die anderen, die davon sehr stark angetrieben sind. Ähm, äh, auch da hatte ich Kollegen im Boot, ja, da, wenn wir mit der Playstation unterwegs waren oder wie auch immer, es musste immer gewonnen werden. So, und Ich konnte es auch aushalten, nicht zu gewinnen. Ähm, und äh, das heißt, davon war ich nicht so angetrieben. Ich war vielmehr angetrieben davon und das ist mir rückblickend einfach vielmehr nochmal bewusst geworden, dass ich sehr häufig Widerstände überwinden musste, um überhaupt meinen Sport ausüben zu dürfen, so wie ich das ganz gerne möchte. Und da spreche ich gar nicht meine Eltern an, im Gegenteil, die haben mir sehr, sehr viel ermöglicht und haben mich wirklich auf allen Ebenen auch unterstützt. Aber da spreche ich vor allem das Schulsystem an. Also ich bin in einer Schule gewesen, die nichts mit Leistungssport zu tun hatte. Es gab keinen Sportleistungskurs. Also es war wirklich, es war ein ganz normales Gymnasium, das einfach naturwissenschaftlich orientiert war. Und da war ich schon sehr, sehr außergewöhnlich mit meinem Leistungssport. Und ähm, Leistungssport auszuüben als Schüler bedeutet eben auch, oder den Rudersport im Speziellen bedeutet, ähm, du musst an den Wochenenden zu einem Wettkampf fahren oder zu einer Trainingsmaßnahme. Und wenn ich äh, in Niederbayern wohne, wo ich eben mein äh, Abitur auch gemacht habe, dann heißt das, 500, 600, 700 Kilometer auf die Reise gehen, um überhaupt da anzukommen, wo sich der Rudersport meistens abspielt. Ähm, das heißt wiederum, ich muss Freitag ein bisschen früher weg und muss äh, dann kommen irgendwie Montag früh morgens nach Hause äh, und montags um acht geht die Schule wieder los. Und äh, dann nimmt keiner Rücksicht darauf, dass du müde bist, dass du äh, am Wochenende wenig Zeit hattest, dich vorzubereiten. Im Gegenteil, da gab es Lehrer, die wussten das und haben mich extra noch an die Tafel geholt. Okay. Und, ähm, und da musste ich sehr, sehr häufig durch diese Prozesse durch und musste immer wieder darum bitten, äh, lasst mich heute früher weg oder ähm, äh, ich war zum Beispiel bei der Juniorenweltmeisterschaft und da ist es ja so, dass ähm, das Trainingslager dann in Berlin stattfindet. Und die Ferien in Berlin und Bayern sind ja deutlich versetzt und ich hatte den Vorteil zwar, dass ich noch in den Ferien war, aber ich musste ein bisschen früher quasi aus aus der Schulzeit raus. Es waren schon alle Prüfungen geschrieben, es war eigentlich kein großes Thema, könnte man sagen, aber es war ein Riesenthema bei uns und es wurde erstmal ganz starker Widerstand aufgebaut und ähm, man könnte auch sagen, Mensch, wir sind stolz als Schule. Ja, da ist jemand bei der Junioren-WM, das unterstützen wir. Und es war sehr, sehr selten der Fall, dass da dieser Stolz rüberkam. Im Gegenteil, ich musste sehr viel dafür kämpfen. Und das war ein Feld, in dem ich in meinem Leben sehr viel für meine Potenziale kämpfen musste. Okay. Und und das würde ich sagen, hat mich nach, wenn ich jetzt heute zurückschaue, sehr stark getrieben, dass ich es immer und immer wieder auch zeigen wollte, Mensch, wenn ihr das mir nicht gönnt ja, oder wenn ihr glaubt, es mir nicht, die Rahmenbedingungen nicht schaffen zu können, dann muss ich es auf einem anderen Weg machen und dann werde ich das auch machen. Und ich habe Freude an dem Sport und ich möchte das machen und deswegen mache ich mich auf die Reise. Meine Eltern unterstützen mich und das war für mich das Wichtigste. Meine Freundin damals auch, wir sind dann nach Berlin gezogen. Also es waren viele Dinge und ich hatte viele Menschen, die haben mich unterstützt, aber es es gab ganz viele Systeme auch, die haben es mir sehr, sehr schwer gemacht. Und das hat mich sehr stark angetrieben äh, in meinem Leben ähm, und war für mich, glaube ich, dann auch immer und immer wieder der Antrieb, da dran zu bleiben. Und ähm, das hat aber auch so ein bisschen dazu geführt, dass ich rückblickend gemerkt habe, Mensch, ähm, wie ich es anfangs auch gesagt habe, dieser typische Sportler, äh, immer gewinnen zu wollen, bin ich nicht. Und das wird mir auch manchmal so ein bisschen zum Verhängnis, weil ich dann vielleicht so ein bisschen weicher unterwegs bin. Ja? Also gar nicht so dieser, dieser harte Sportler, der immer aufs Gewinn aus ist, sondern auch sehr empathisch mal kann und auch äh, dem Gefühle auch wichtig sind. Und dann bist du aber in so einer harten Sportart unterwegs, wo eigentlich nur Leistung zählt und äh, wo du manchmal nur als Material schon fast behandelt wirst. Ja? Ähm, äh, und das hat dann manchmal auch wirklich auf äh, innere Widerstände bei mir ähm, äh, äh, zu inneren Widerständen geführt. Und ähm, ja, und ihr, ihr merkt, also das Thema Widerstände ist für mich so ein Thema, was sehr häufig da war und wo ich immer und immer wieder auch mit den Widerständen gut interagieren musste, um am Ende äh, für mich das Beste rauszuholen oder für mein Umfeld. Und das ist auch das, was mich dahingehend angetrieben und geprägt hat und ähm, in den Sport so reingebracht hat.
2: Was du, was du vorhin gesagt hast, da, da hänge ich, häng ich wirklich die ganze Zeit und denke darüber nach, weil ich glaube, das ist etwas, was unsere Hörer da draußen auch mega interessiert. Ähm Erstmal der Gedanke, du bist ja kein Einzelsportler, sondern du bist ja im Mannschaftssport. Das heißt also, das ist ja letztendlich ein Team, wo, auch wenn du sagst, du hast eine weiche Seite, dann noch der, 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 der immer gewinnen will, ja euch anderen dann auch trotzdem mitzieht. Ne? Also der ist ja auch irgendwo wichtig. Klar. Und das andere ist, was mir, was wo, wo ich wirklich hängen geblieben bin, was ich, was auch wirklich ein total, total wichtiges Thema ist, gerade in der jetzigen Zeit, wo wir, alle ja irgendwo oder die meisten Menschen diesen Anspruch haben, erfolgreich zu sein. Und du hast vorhin einen Satz gesagt, den ich sehr bemerkenswert fand. Ähm, nur wollen allein reicht nicht, sondern ähm, du hast gemerkt, dass du da an eine Grenze stößt. Und wie kommt man dann quasi den Schritt zurück zu sich selber? So, Das heißt also, du, ich glaube, du hast gesagt, ähm, das Empathische in dir, die, diese, diese Empathie zu dir selbst hast du zwischendurch verloren, weil du nur im Wollen warst. Wie, wie, wie spürt man das und wie kommt man, wenn man merkt, okay, ich bin jetzt hier im, im wirklich nur dem reinen Wollen, wie komme ich dann zurück zu mir, damit ich meine Grenzen spüre? Weil wenn ich nur im Wollen bin, spüre ich meine Grenzen ja nicht mehr. Mhm. Äh, wie, wie funktioniert das? Ich glaube, das ist mega, mega interessant.
0: Ja, das ist ein super Punkt und das ist etwas, was ich sehr spät, sehr bewusst, also sehr spät erst gemerkt habe, dass es ähm, mich bewusst auch blockiert, beziehungsweise du fragst ja auch danach, ne, woran merkt man das? Ich glaube, ähm, wenn wir, wenn wir uns eben äh, ja die Beziehung mit uns selbst aufbauen, regelmäßig uns auch mal hinsetzen und mal in die Stille gehen, dann merken wir, ob was gerade gut läuft oder weniger gut, ob wir ähm, innerlich gut aufgestellt sind oder nicht. Ähm, und äh, das heißt, man spürt es auch körperlich natürlich irgendwann. Ich habe vorhin den Rippenbruch mal kurz reingeworfen. Also ich hatte irgendwann einen Rippenbruch und der ist passiert, weil ich... Mir selbst nicht zugehört habe, aber ja? ich weitergemacht habe, obwohl der Körper schon gesagt hat, stopp, stopp, da sind Schmerzen, hör auf. Ähm, ich habe weitergemacht und es war am Ende ein Ermüdungsbruch. Das heißt, der Muskel, der hochgeht, hat so lange an der Rippe gezogen, bis sie gebrochen hat und äh, bis sie gebrochen ist. Und der Muskel hat mir eigentlich schon eineinhalb Wochen vorher gesagt, hör auf. Und ich habe gesagt, nee, nee, aus Angst, in dieses Boot nicht reinzukommen, mache ich weiter. Und, ähm, und irgendwann ist eben dann die Rippe gebrochen und dann ist genau das passiert, wovor ich Angst hatte, nämlich ich bin nicht ins Boot gekommen. Und so. Also, ähm, und äh, das ist dann eben auch genau das. Also man merkt es körperlich, dazu muss man aber natürlich sich selber zuhören. Ja. Und wir machen das ja, glaube ich, alle immer mal wieder auch. Man muss irgendwie noch kurzfristig ein Projekt abschließen. Dann kommt noch mal ein Kaffee und ein zweiter Kaffee. Der andere nimmt einen Energy Drink. der nächste nimmt vielleicht eine Tablette, ich weiß es nicht. Und all das sind ja erstmal Methoden, um die Signale so ein Stück weit wegzuschieben ja, und, und eben nicht, nicht zuzuhören, sondern wegzudrücken. Und wenn wir das an uns merken, dass wir das tun, über bestimmte Methoden oder über bestimmte Mittel, dann sollten wir spätestens uns einfach mal fragen, brauche ich es wirklich gerade? Ja? Manchmal ist es ja auch legitim zu sagen, jetzt eine extra Meile mehr ist nochmal wichtig, aber manchmal muss man eben dann auch da rausgehen. Und ähm, das ist das eine. Also daran merken wir es häufig äh, und da sollten wir uns einfach dann auch selber ein bisschen zuhören. Das andere ist, und das hat Jens vorhin auch nochmal angesprochen, dieses Vergleichen, weil das ist ein Thema, was, was bei mir hochkam irgendwann, dieses unbedingte Wollen hat ja auch sehr viel mit Vergleichen mit anderen zu tun. Das heißt, ich vergleiche mich mit meinen Konkurrenten und habe mich häufig auch nur, meine Leistung nur darüber definiert, wenn ich besser war als der andere, dann war es eine tolle Leistung, wenn ich schlechter war als der andere, dann war es eine schlechte Leistung. Obwohl vielleicht die Leistung an sich absolut gesehen äh, gar nicht schlecht gewesen wäre, sondern es war einfach im Verhältnis zu dem anderen nicht gut äh, oder ich war eben nicht so gut wie er und deswegen äh, kam dann diese eigene Bewertung rein. Und da sage ich Bewertung und das ist aus meiner Sicht auch der Weg daraus, dieses Bewerten wahrzunehmen und dann auch mal wieder ein bisschen wegzulassen, sich selber nicht immer zu bewerten, ähm, äh, zu beurteilen. Ähm, wenn wir... Also wenn ich jetzt heute mit Klienten arbeite oder mit Teams arbeite, dann gehe ich eben sehr stark darauf, dass wir erstmal wahrnehmen und merken, was sind denn eigentlich die kritischen Faktoren, die uns erfolgreich machen. Also was sind die Dinge, die eigentlich einen Einfluss haben auf unsere Leistungsfähigkeit oder auf, unsere, auf unser Ziel, was wir da erreichen wollen. Und wenn wir diese kritischen Faktoren haben, dann geht es darum, einfach diese regelmäßig mal wahrzunehmen und zu fokussieren ähm, und dann einfach laufen zu lassen. Ja? Also sich nicht, viel, nicht zu viel vorzunehmen an To-Do-Listen oder an, an äh, all den Themen, die wir uns dann aufbauschen, weil dann kommen wir sehr häufig wieder in diesen Bewertungsmodus rein und auch in, in einen Modus rein, wo wir nicht ins Umsetzen kommen. Wenn wir aber diese kritischen Faktoren fokussieren, also wenn ich jetzt, einfaches Beispiel, wenn wir jetzt hier miteinander sprechen und ich mir ist es wichtig, dass wir irgendwie, dass es uns allen gut geht. Dann höre ich vielleicht mal auf die Stimme von dir, Jörg, oder dir, Jens. Und wenn ich merke, boah, die Stimme ist irgendwie wirkt traurig oder so, ja, dann, dann, wenn ich das wahrnehme, dann justiere ich ja automatisch nach, wenn mein Ziel ist, dass ich möchte, dass es uns gut geht. Ähm, das heißt, ich, ich, Mach mir vorher klar, was sind die kritischen Faktoren, die einen Einfluss haben darauf, dass es uns allen hier gut geht. Und wenn ein kritischer Faktor dafür ist eben, dass jeder von uns auch gute Energie hat im Raum, dann ist eben ein kritischer Faktor vielleicht diese Stimmlage, die ich beobachten kann. Und wenn ich eben merke, wie ist auf dem Level, dass es uns gut geht, dann ist es gut. Und wenn ich merke, da ist irgendwas, dann vertraue ich darauf, dass ich automatisch vielleicht dir eine Frage stelle oder... Ähm, dass, dass ich irgendwie ein Kompliment mache oder wie auch immer. Ja? Also dann, dann wird da schon was kommen, ähm, wenn ich nur den Fokus darauf lege. Und dieses Vertrauen und dieses Bewerten reduzieren, ich glaube, das sind ganz, ganz wesentliche Dinge, um dieses unbedingte Wollen so ein Stück weit ähm, zu reduzieren. Ähm, du, genau.
2: na, ich habe da na, was, was gerade, um, um, um da nochmal dran zu bleiben. Ich stelle mir jetzt, jetzt gerade vor, Du, du hast den Ehrgeiz, es ist deine Leidenschaft, es ist dein Sport, du hast auch, äh, du vergleichst dich ja nicht nur mit Konkurrenten, sondern auch mit denen aus deiner eigenen Mannschaft.
0: Genau,
2: ja. So. Und, äh, äh, und du willst da dranbleiben und jetzt merkst du, dass dein Körper sagt, stopp. So, und, und dann ist das ist doch ein riesiges Spannungsfeld. Hm. Ja, also, auf der einen Seite willst du, du, es wird ja auch erwartet in einer gewissen Weise, ne, mhm. das ist ja gerade bei Mannschaftssportart, dass die ja auch sagen, Komm, du bleib dabei. Wir, wir, müssen, wir, wir müssen das schaffen. Und du, aber dein Körper sagt, no. Ja. Wie, wie geht man damit um? Das ist ja, da, da zerreißt es dich ja innerlich.
0: Ja, es ist ein innerliches Zerreißen. Genau kann es sein im Extremfall. Und es geht erstmal darum, das zu merken. Also genau das zu merken. Und es ist ein schönes Beispiel, ist mein Trainer, der mich in Berlin trainiert hat, als äh, der mein Heimtrainer war quasi und und für mich äh, zuständig war, mit dem ich ohne Druck arbeiten konnte, weil ich wusste, der will das Beste für mich. Ähm, der hat wenn der technische Anweisungen gemacht hat, dann hat er nicht gesagt, du musst vorne schneller setzen oder du musst äh, hinten schneller mit den Händen raus, ähm, sondern der hat einfach nur gesagt, achte mal vorne auf das Setzen, spür mal rein, fühl mal rein mhm. ähm, oder fühl mal in deine Hände, Hände weg rein so und dann ist es meine Aufgabe, da rein zu fühlen und ich merke dann, da ist was nicht richtig und dann justiere ich automatisch nach, weil ich ja weiß, wie das Zielbild aussieht oder wie ich, wie ich das Rudern so ungefähr funktioniert. Ähm, Während wiederum ein Bundestrainer manchmal sagt, du musst vorne schneller setzen, vorne schneller rein, vorne schneller rein ja, und dann kommen diese Aussagen und da wird der Druck aufgebaut, da kommen wir ins Vergleichen, da kommen wir ins Bewerten und dann merke ich, ah, kann ich nicht oder klappt nicht und, und dann schaukeln wir uns hoch und um da wieder rauszukommen, muss ich wieder rein ins Fühlen, das heißt, ich muss dann sagen, okay gut, ich merke gerade, das stresst mich, das setzt mich unter Druck beruhig dich, fühl mal rein, fühl einfach mal rein, ins, ins, ins Vorne reinsetzen, ja, fühl rein. Und diese Ansage an mich selbst, fühl rein und dann wirklich auch ins Fühlen reinzukommen, das ist aus meiner Sicht die Lösung, um ein Stück weit rauszukommen aus diesem unbedingten Wollen und aus diesem ständigen Vergleichen, ähm, also seine eigene Situation bewusster wahrnehmen in dem Moment. Ähm, aber dazu brauchen wir eben vorher dieses bewusste Merken, Mensch, jetzt bin ich gerade wieder in einem Modus, in dem ich mich blockiere.
1: Ja, ich meine, was du ja sagst, wenn man das mal überträgt auf das Arbeitsleben sozusagen, dann ist es ja genauso, dass es eben Trainer oder Vorgesetzte, Führungskräfte gibt, die das Vertrauen in dich haben das bei dir zu lassen, dieses sich einspüren können und für sich selber dann die richtige Entscheidung zu treffen. Und dann gibt es Führungskräfte, die das eben nicht tun können, sondern die meinen, dir klar den Takt vorgeben zu müssen, nachdem du dich zu richten hast, damit das Ganze erfolgreich ist. Mhm. Jetzt hast du natürlich gesagt, das ist mir alles wurscht, der Bundestrainer kann Bundestrainer sein ich weiß, dass ich mich einspüren muss, um den richtigen Rhythmus zu finden. Was hat dich denn zu diesem Selbstvertrauen gebracht? War das dann der mühevolle Erfahrung über all die Jahre, wenn du nicht auf dich hörst, dann führt dich das in die Irre? Oder bist du so schon angetreten sozusagen, dass du immer so sehr mit dir auch im Kontakt warst, dass es das für dich was Selbstverständliches war? Also wie, wie, wie hast du das geschafft, zu sagen, völlig wurscht, was da draußen auf mich einströmt, ich weiß, was gut ist, ich höre auf mich, mein Dir ich bin der Dirigent meines Kopforchesters, ich sage, wo es lang geht.
0: Ja, also es ist natürlich nicht so, dass, ich, dass mir das immer gelungen ist äh, und äh, das äh, tatsächlich ist das sehr, sehr spät in meiner Karriere erst ähm, so gewesen, dass ich irgendwann gemerkt habe, nee, nee, so geht es nicht weiter, du kannst nur nachhaltig erfolgreich sein, wenn du genau diesen Weg gehst, den du gerade beschrieben hast, Jens, ähm, bei mir war es äh, der Schmerz tatsächlich, ja. Also es waren, waren die Themen, die passiert sind, wo ich gemerkt habe, nee, jetzt muss ich raus. Also ich wurde an der Bandscheibe operiert, ähm, musste raus aus dem Boot, äh, konnte nicht mehr dabei sein. Ähm, dann komme ich zurück ins Trainingslager nach der OP, bin wieder bereit zu leisten, merke, der Bundestrainer will schon wieder mehr von mir, sagt, komm, nochmal rudern und nochmal rudern. Ich merke, okay, wenn ich das jetzt tue, dann falle ich wieder zurück. Ähm, und dann bin ich... Irgendwann habe ich auch den Punkt überschritten, ich habe mich quasi überstimmen lassen von der Stimme von außen ja, und habe gemerkt, Mensch, ja, ich muss es ihm beweisen, jetzt bin ich, jetzt bin ich wieder im Feld, ich kann es wieder schaffen, also komm, ich gehe das mit, das werde ich schon schaffen, also gehe ich nochmal raus aufs Wasser und zack, Rückfall, wieder das gleiche Spiel wie vor der OP, gleiche Nummer und wieder raus. Die Saison abgebrochen und komplett vorbei. Ja, das war so ein großer Schmerzpunkt für mich. Okay. Ähm, äh, da habe ich gemerkt, okay, jetzt hast du es wieder selber versaut. Ja, also du hättest, du warst schon so nah an deiner Stimme dran und du hast dir eigentlich gesagt, nee, nee, du bist richtig in deinem Gefühl und hast dich wieder übertönen lassen von außen. Ähm, und das war eine schmerzhafte Erfahrung, weil die Saison für mich weg war. Ich raus war aus dem Boot und dann ein Jahr vor Olympia ähm, für mich auch die Situation eben, weil er sich gemerkt hat, Mensch, jetzt, jetzt nochmal reinzukommen ist äußerst schwer, weil jetzt bist du ein ganzes Jahr raus, ich musste ein ganzes Jahr in Reha gehen oder ein halbes Jahr Reha, aber der, der restliche, das restliche Jahr war eben auch nochmal mit OP und so weiter verbunden und dann nochmal zurück, also dann hast du nur noch dieses Olympische Jahr, da nochmal reinzukommen ins Boot, das, puh, das war, da habe ich mich enorm unter Druck gesetzt und dann ging das Spiel los, das was du Jörg vorhin auch noch mal so gefragt hast und beschrieben hast, dann habe ich gemerkt, Mensch, jetzt hast du so viel Zeit nochmal investiert. Du musst dann nochmal rein in dieses Boot, sonst ist dein Leben vorbei, wenn du nicht bei Olympia dabei bist. Ja? Also da hat es sich dann hochgeschaukelt. Ja. Und dann kam dieses unbedingte Wollen. Und dann bin ich wieder in so eine Blockade reingefahren. Ich, das Boot lief nicht. Mal lief es gut, mal lief es wieder nicht gut. Dann ging das so hin und her. Und ähm, es war immer wieder verbunden mit, okay, lass locker, mach locker, lass mach mal ruhig, fühl rein. Dann wieder, nee, du willst es unbedingt. Und ähm, und dann kam wieder ein Schmerz und der war für mich sehr, sehr schmerzhaft, weil es ein familiärer Schicksalsschlag war. Mein Vater, der an Bauchspeicheldrüsenkrebs erkrankt ist im olympischen Jahr. Und ähm, und dann war für mich so der Punkt, wo ich gemerkt habe, okay, was was machst du hier eigentlich? Also Olympia schaffst du nicht und dein Leben ist vorbei. Was, was redest du da eigentlich? Ja? Und mhm. ähm, und dann ich, habe ich das abgebrochen in Sport, bin natürlich zu meinem Vater. Die Ärzte haben gesagt, du hast noch drei Monate zu leben. Ähm, und, ähm, und dann gab es für uns natürlich nur die Familie und wir haben uns äh, um, plötzlich um Themen überhalten, die unterhalten, die, die vorher so in meinem Leben nie auf dem Schirm waren und wo auch keiner weiß, wie gehst du denn damit jetzt um? Ähm, ja, und dann äh, haben wir über verschiedene Wege da auch mit meinem Vater nochmal ähm, Lösungen gefunden. Ja, wir haben Ärzte gefunden, die äh, in Heidelberg die ihn operieren konnten. Ähm, und ähm, um es einfach kurz zu machen, er durfte noch weitere vier Jahre leben. Mhm. Ähm, und das war aber der Moment. Ich bin dann zurück zur Mannschaft, zur Mannschaft, obwohl ich eigentlich vorher gesagt habe, jetzt ist vorbei mit dem Sport, Olympia vorbei, mir ist nur noch mein Vater wichtig. Nach der OP hat mein Vater zu mir gesagt, du kannst hier nichts mehr für mich tun, du hast alles getan. Ich habe nämlich den Kontakt nach Heidelberg hergestellt, weil wir da eben über den Rudersport Kontakt hatten. Und er meinte, du hast alles für mich getan, geh zurück zum Sport, schließ das Jahr nochmal ab, egal wie es ausgeht, aber du hast zu so viel investiert, schließ das nochmal ab. Und ich bin zurück zur Mannschaft, und dieses Vergleichen und dieses unbedingte Wollen, das war weg. Ja? Also ich, 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 ich wollte immer noch zu Olympia. Und äh, Also keine Frage, ich wollte das. Aber es, es war nicht mehr dieses Gefühl von, wenn du es nicht schaffst, ist alles vorbei. Sondern du gibst jetzt hier einfach dein Bestes. Vergleichst dich nicht mit den internen Konkurrenten. Schaust nicht, was morgen passiert. Bleib im Moment. konzentriere dich auf das, was du da machst. Und dann gehst du da raus und dann bist du wieder gedanklich da, wo du sein musst. Vielleicht bei deinem Vater, vielleicht wieder da. Da, wo du gerade sein musst, da bist du. Und das machst du einfach. Und so konnte ich plötzlich Leistung abrufen, die wieder an mein eigenes Potenzial rangekommen ist. Und da war ich wieder in dieser Stärke drin. Und dann hat es geklappt mit Olympia. Ähm, mein Vater ist dann nach Rio geflogen, hat sich das live mit angeschaut, trotz Chemophase. Ähm, also es war für mich ein großartiger Erfolg nochmal. Und, ähm, äh, und, und da habe ich für mich wirklich dann nochmal final gemerkt, worum es eigentlich geht. Und für mich auch dann, dann kam ja der Übergang in, in das neue Leben quasi. Und für mich dann nochmal gemerkt, Mensch, wir können dieses Leben nicht gewinnen. Ja, es kann nicht um dieses Gewinnen gehen. Es kann nicht um dieses äh, ständige Ziel erreichen im Absolut also in diesem endlichen Ziel erreichen Modus äh, weitergehen, sondern es, es darf diese endlichen Ziele geben, aber es muss jetzt so ein Horizont geben. Es muss jetzt nochmal eine Klarheit geben, ähm, worum geht es eigentlich wirklich? Und, und das war dann die neue Reise, die da nochmal angeschoben wurde. Und die würde ich sagen, wenn die Klarheit da ist, wenn ich weiß, wer bin ich und wofür bin ich da, was ist mein Beitrag, dann kommen wir schneller auch aus diesem unbedingten Wollenmodus wieder raus. Also das ist ein ganz großer Beitrag, den wir, glaube ich, für uns selber leisten können, wenn wir uns diese Klarheit schaffen. Also das, würde ich sagen, ist zumindest eine wichtige Botschaft an alle da draußen, diese Klarheit zu schaffen, ähm, wer bin ich? Und wofür möchte ich eigentlich, ähm, oder wofür bin ich da? Ja? Was ist mein Beitrag, den ich in die Welt bringen möchte? Wenn mir das klar ist, dann habe ich schon sehr, sehr viel geschafft.
2: Das hast du sehr, sehr, sehr cool auf den Punkt gebracht. Und darum habe ich auch so nachgehakt, weil genau das ist wesentlich, was du gerade gesagt hast. Und äh, du hast noch eine Sache gesagt, die möchte ich wiederholen, äh, auch wenn du sie gesagt hast, ähm, weil das so, so noch mal, um das nochmal deutlich zu machen, du hast, nachdem du einmal losgelassen hast, war dein Wollen ein anderes Wollen. Hm. Du hattest dich ja im Grunde durch deinen Vater einmal komplett zurückgezogen hm. und hast gesagt, das ist mir gar nicht wichtig. Das heißt, du hast einmal komplett losgelassen. Ja. Und danach begann quasi, ich würde das jetzt mal so, wie so, eine, wie so eine Reise, begann ein anderer Reiseabschnitt, ja. so gefühlt. Und äh, ich habe jetzt nochmal eine ganz praktische Frage. Ähm, ihr seid acht Leute und du warst zwischendurch über ein Jahr weg. Was haben die denn da in der Zeit gemacht? Haben die sich einen Neuen gesucht? Haben die sich ein Trainingsdummy genommen? Oder was, was passiert <lacht> ja. denn dann?
0: Das ist ja, das ist ja die, die große, ähm, deswegen habe ich auch vorhin gesagt, manchmal wird man als Material behandelt. Es gibt genügend, die darauf warten, dass einer ausgeht. Du, ähm, <lacht> deswegen war natürlich ein Neuer im Boot und ähm, es ist auch so, dass wir uns jedes Jahr aufs Neue für dieses Boot qualifizieren müssen also okay. selbst wenn du Olympiasieger 2012 bist, musst du 2013 wieder durch alle Qualifikationen durch wow. und du hast keine also natürlich Kein in die Erfahrung gesehen und natürlich spielt das glaube ich schon eine Rolle für den Bundestrainer unterbewusst mindestens in der Entscheidung aber am Ende des Tages hast du absolute Werte auch die du vergleichen kannst und du kannst sagen der passt oder der passt nicht und man kann schon sagen, dass mindestens eine bis zwei Personen jedes Jahr ausgetauscht werden in so einem Achter. Also du kannst schon davon ausgehen, dass es selten diese acht Leute über Jahre hinweg gleich sind. Also es wird immer, der große Teil wird vielleicht gleich bleiben, wenn das eine ganz stabile Mannschaft ist. Aber es wird immer zu einem Austausch kommen, wenn genügend im Hintergrund da sind und die waren da und dementsprechend war es umso schwerer auch da nochmal zurückzukommen und auch menschlich. Und das ist dann ein Thema, wo wir dann so ein bisschen in der Teamentwicklung sind, weil ich ähm, dann auch gemerkt habe, als ich da zurück bin, ja, ähm, war ich ja nicht unbedingt willkommen äh, bei dem bei der Großteil der Nein. Mannschaft, sondern <lacht> da war ich eine neue Gefahr. Jetzt ist der wieder da. Ja? Der war doch eigentlich weg und jetzt will der da wieder rein. Was will der hier eigentlich? Mhm. Und ähm, dann habe ich teilweise Gespräche mitbekommen, wo dann wo, na, wurde im Hintergrund so, Mensch, der Kuffner jetzt spielt ja leider nicht mehr beim Fußball mit. Das wäre jetzt die einzige Chance gewesen, ihn noch auszuschalten. So, dann kommen solche Gespräche, die du Ach, plötzlich wahrnimmst. Und dann ja. merkst du, Okay, also jetzt geht es hier plötzlich auch um das Zwischenmenschliche nochmal. Und solche Dinge spielen dann natürlich auch, wenn du dann als Mannschaft formiert bist und die Dinge nicht besprichst, was wir 2016 nicht unbedingt getan haben, dann spielen die eine Rolle, äh, unterbewusst. Und dann leistest du nicht auf dem Niveau, auf dem du leisten könntest. Ähm, und das war ein ganz großer Unterschied, wenn wir jetzt nochmal, wenn ich jetzt einfach kurz in den Teamkontext springe, Team 2016 zu Team 2012. 2012 haben wir uns über alles ausgetauscht, wir haben Klarheit geschaffen, wir haben über Emotionen auch mal gesprochen. 2016, da wurde das, was ich gerade gesagt habe, diese kleine Anekdote, die wurde quasi mit ins Boot genommen, ohne dass wir voneinander wussten, dass ich das Gespräch gehört habe, der andere wusste es nicht. Also es war einfach dann so gegeben Ja, und ich wusste ich war eigentlich bei dem einen oder anderen gar nicht willkommen im Boot, aber wir haben es nie geklärt. Wir haben als Mannschaft funktioniert, aber sobald wir nicht mehr im Boot gewesen sind, sind wir so ein bisschen auseinandergetriftet und da waren so kleine Krüppchen, die da stattgefunden haben. Und das hat dann natürlich auch dafür, dazu gesorgt, dass, dafür gesorgt, dass wir nicht optimal leisten können, aus meiner war, Sicht, jetzt heute rückblicken.
1: Ihr wart kein Team. Ich, äh wir waren
0: kein echtes Team, genau. Ja.
1: Ja. Was, was, Wenn ich dir so zuhöre, dann kommt mir so, eine, so ein Gleichnis, dass ich sage, von der Anstrengung in die Überanstrengung, in den Schmerz, in die Leichtigkeit. Mhm. Und wenn ich jetzt mal sehe, deine neue Rolle auch als, als Coach für Menschen, die vielleicht auch schon in der Überanstrengung sind oder im Schmerz, ist für mich immer grundsätzlich die Frage, muss jeder über den Schmerzpunkt gehen, um in die Leichtigkeit zu kommen? Oder gibt es aus deiner Sicht eine Abkürzung? Und wenn ja, wie sieht die aus?
0: Also ich glaube, die gute Nachricht ist, es gibt noch einen anderen Weg. Ähm, die schlechte ist, dass es meistens äh, doch dann der Schmerz sein muss weil, <lacht> bei uns Menschen. Äh, und da nehme ich mich mit ein äh, oder beziehe ich mich natürlich mit ein, weil auch heute merke ich dass in manchen Kontexten. Verstehe ich es auch nicht aufs erste Mal, sondern brauche trotzdem wieder den Schmerz, bis ich manche Sachen vielleicht nochmal verändere. Ähm, aber ich würde schon sagen, dass die Abkürzung, und die habe ich heute schon mal ganz kurz erwähnt, ist so ein Stück weit diese Klarheit, wo will ich eigentlich hin? Also wenn mir, ähm, wenn mir klar ist, wenn ich vielleicht inspiriert bin von einer neuen Vision ja, oder von einem... Weg, den ich total spannend finde, dann bin ich, glaube ich, auch bereit, eine Veränderung durchzuführen und zu sagen, Mensch, jetzt muss ich mich radikal verändern, weil das begeistert mich so, was der da macht und da will ich genauso Teil dieser Reise sein. Und der zweite Weg ist, ist eben der Schmerz. Also ich glaube, es gibt die beiden Wege, der Schmerz oder eine ganz klare Begeisterung, die ich habe, entweder von meiner eigenen Vision oder von einer fremden Vision und ich sage, da will ich mit aufspringen, weil das, was die da machen, das finde ich cool und da bin ich auch bereit, Dinge loszulassen, die ich vorher bei mir eigentlich fest verankert habe und die mir zwar jetzt schwerfallen, die loszulassen, aber für den neuen Zweck, den ich jetzt verfolgen darf, dafür bin ich bereit, das auch abzugeben.
2: Ich glaube, es ist auf jeden Fall ein Müssen. Also das Müssen entweder durch den Schmerz oder durch die riesige Leidenschaft. Aber ich glaube, es reicht eben nicht, es wäre schön, wenn. Dann verändert ja. man sich nicht. Ja, ja richtig. Ich glaube, das ist der Punkt. Und jetzt verstehe ich auch, du hattest eingangs unseres Gesprächs, also im Vorgespräch für unsere Zuhörer, hatten wir kurz, oder hattest du das Thema Resilienz da reingeworfen und hast aber auch gesagt, ja, das Thema Resilienz, das hat für mich eine besondere Bedeutung. Und ich glaube, jetzt verstanden zu haben, was du damit meinst. Weil, was du gerade gesagt hast, dieses, einmal dieses Mentale, und ich habe nun wirklich wahnsinnig viel mit Teamentwicklung in meinem Leben zu tun gehabt. Und dann in einem Team, wo wo wie Präzision wie ein Uhrwerk sein muss in einem, in einem Ruderachter, äh, dann nicht ein echtes Team zu sein und es trotzdem hinzubekommen, das finde ich schon echt Hammer.
1: Mhm. Das
2: finde ich echt Hammer, dass das funktioniert hat. Weil letztendlich ist es ja so, ja so äh, es gibt so eine Theaterübung, wo auf Händeklatschen alle in eine Richtung gehen müssen. Mhm. Also keiner weiß es und du spürst es ja tatsächlich auch, in welche Richtung dann. Und das klappt auch tatsächlich gut. Und so stelle ich mir das im Ruderachter auch vor, dass man mental irgendwie miteinander verbunden sein muss, damit das wirklich funktioniert. Das ist ja nicht nur ein mechanischer Ablauf, das ist ja auch viel Intuition. Und hast du eine eine Begründung dafür oder eine Idee dafür, dass das trotzdem funktioniert hat?
0: Ja gut, die Frage ist, was heißt funktionieren? Ich meine, wir haben am Ende Silber gewonnen wollten Gold gewinnen. Also, jetzt, okay. ist jetzt, äh, also wenn man es jetzt rein, rein vom Ergebnis betrachtet, ja. hat es nicht funktioniert, weil okay. das ganz klare Ziel war Gold und wir haben es auch rein physiologisch und technisch hätten wir es schaffen können. Aber mit der Kombination, kein echtes Team, haben wir es nicht geschafft. Okay. Ähm, das ist das eine. Das andere ist, natürlich hat es funktioniert, wir haben Silber gewonnen, ja, also es ist eine großartige Leistung bei Olympia. Also dahingehend, ja, es hat dann doch wieder irgendwas funktioniert. Und das ist, glaube ich, auch das Gefährliche, was wir auch in vielen Unternehmen sehen. Es funktioniert sehr, sehr viel noch, sehr, sehr gut. Und deswegen haben wir natürlich keinen Anlass, über Emotionen zu sprechen oder über ja. Zwischenmenschliches zu sprechen, wofür denn? Ja, es funktioniert doch, die Zahlen stimmen doch. Und ich glaube, warum funktioniert es noch? Weil wir in vielen Themen einfach gut professionalisiert sind. Wir haben tolle Prozesse, wir haben ähm, vielleicht auch irgendwie, also jeder individuell ist sehr, sehr gut in seiner Leistungsfähigkeit. Wir haben jeder individuell auch eine gute Technik. Jeder weiß grob, wie das Rudern funktioniert. Das heißt, wir können die Blätter schon zusammen ins Wasser bringen. Wenn jeder noch jetzt seine individuelle Stärke hat, dann kriegen wir auch das Boot einigermaßen äh, vom Fleck bewegt. Und, ähm, und wenn wir uns jetzt nochmal richtig zusammenreißen, dann schaffen wir auch äh, gegen die Briten oder gegen wen auch immer, mal ein Rennen vielleicht zu gewinnen. Ähm, also das kann alles funktionieren, wenn wir denn... Diese Dinge, die auf der reinen Fachebene sind, wirklich optimal laufen.
1: Also, also Doch, verhaltensbiologisch, verhaltensbiologisch ist es ja die Angst ausgeschlossen zu werden aus der Gruppe, die uns da letztendlich ja diesen Druck auch aushalten, aushalten lässt. Ne? Aber was was du halt sagst ist im Endeffekt kann nur die ja ich sag mal das Vertrauen zueinander dich von Silber zu Gold bringen.
0: Ja. Vertrauen und zutrauen auch, ja. Also dieses ja, ja, ja. Auch, auch, dass ich meinem Gegenüber das zutraue und ähm, wenn jemand halt, also, ne, also das ist ja ohne, ohne Groll und ohne Vorwurf jetzt rückblickend, aber da ist natürlich manchmal vielleicht bei dem einen oder anderen das Gefühl, dem traue ich jetzt gerade nicht zu und das Vertrauen, genau, das spielt natürlich wahrscheinlich die größte Rolle, also dann sind wir ja in diesem Fachkontext auch in der psychologischen Sicherheit, die wir brauchen in diesem Teamkontext. Die ist natürlich da nicht auf dieser Ebene gegeben gewesen und das haben wir natürlich auch, oder das erlebe ich und das erlebt ihr mit Sicherheit in vielen Unternehmen ja genauso, dass diese psychologische Sicherheit eben nicht immer da ist und wenn sie nicht da ist, dann kommen wir nicht in die Tiefe rein, in die wir eigentlich rein müssen, um nachhaltig erfolgreich zu sein und auch in Situationen, in denen wir dann eine Krise erleben, noch erfolgreich zu sein. Und dann kommen wir vielleicht auch mal auf den Resilienzbegriff, weil da wird ja sehr häufig in dieser Widerstandsfähigkeit definiert und das ist auch alles legitim und ein wichtiger Bestandteil. Aber ich sehe eben darüber hinaus auch noch, eben das Thema, dass wir diese Veränderung auch als Anlass für Entwicklung sehen. Also, dass wir nicht nur wieder aufstehen, weil wenn wir nur wieder aufstehen, dann kommen wir in den gleichen Modus zurück, in dem wir vorher waren und lassen eben nicht gewisse Dinge los, die wir brauchen, um eine neue Reise zu beginnen. Das heißt, es geht um das Wiederaufstehen. Es geht darum, in bestehende Prozesse zurückzukommen, die gut funktioniert haben. Aber es geht auch darum, Teile davon wegzulassen oder neu zu denken und eben Entwicklung voranzutreiben, um dann eine neue Kombination zu haben und etwas zu haben, was wir vorher so nicht hatten. Und das ist, glaube ich, und deswegen steckt eben hinter Resilienz doch nochmal mehr als nur dieses Widerstandsfähigkeit. Und deswegen lege ich auch den, den Titel Selbstführung drüber, weil da, glaube ich, einfach noch breiter gefasst werden kann, worum es eigentlich geht.
2: Ja, ja, ja. Ja, das, ähm, dieses, dieses Resilienzthema, das ist ja vor allen Dingen äh, jetzt in der Burnout Zeit äh, auch, auch hochgekommen. Dadurch, dass die, dass die, dass die Menschen äh, und da ist tatsächlich nichts mit Entwicklung drin, dass die einfach den Status behalten können. Ja. Dass sie wieder, wenn dass sie am Wochenende in der Lage sind, wieder Montag anzutreten. Ja. Aber nicht um sich weiterzuentwickeln, sondern den Status zu halten. Ja. Und da ist tatsächlich dieser Begriff äh, etwas anderes. Ähm, ähm, wenn du wenn du jetzt Selbstführung nimmst oder sowas. Ja. Und äh, ich finde, finde, alle reden von Mobbing und so weiter. Und was du vorhin beschrieben hast, das ist vielleicht kein Mobbing, aber es sind ähnliche ähnliche äh, Dinge, die da in einem ablaufen. Wenn ich ein Gespräch mithöre, Klar. wo ich äh, 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 raushöre, ich bin gar nicht gewünscht mhm. und muss trotzdem aber, und das ist ja nicht nur das Ganze, dass du da in einer Gruppe überlebst, sondern es geht ja um viel, viel mehr. Ja. Sondern du musst ja mit dieser Gruppe auch noch eine, eine, eine große Leistung ab, abrufen. Ja. Ja. Und äh, das ist ja, das ist ja die, die, die höchste Form von 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 geistiger Hygiene, dass du, dass du da das ausblendest in dem Moment. Ja. So aus meinem Empfinden und aus meiner Erfahrung. Und ja was hat dir da am meisten geholfen? Also war das ein Glaubenssatz oder war das oder war das diese Situation mit deinem Vater? Was hat dich da am meisten befähigt? Also ich frage jetzt mal deswegen, weil was könnte jetzt ein, ein Zuhörer von uns mitnehmen, wenn er sagt, okay, ich habe eine ähnliche Situation, worauf muss ich mich denn jetzt konzentrieren? Wie kann ich das denn hinkriegen, dass ich diese Drucksituation jetzt nicht nur überlebe, sondern dass ich es sogar noch performe?
0: Ja, ja, es ist natürlich nie das eine. Es sind mehrere Faktoren, die, die wir dazu brauchen. Aber, also, ich würde schon, also, es kam ja noch was dazu. Ne? Also, wenn du, wenn wir die Situation jetzt so nehmen, dann kam dazu, ich bin dann ins Boot reingekommen. Und dann gab's noch einen Online-Shitstorm gegen mich von Leuten, die von der Seite kommen, von der Person, die raus musste. Das heißt, ah, ja. die Situation mhm. mit meinem Vater, die Situation mit der Vorgeschichte, mit dem Gespräch und dann dieser Online-Shitstorm. Ich war komplett, ich wusste nicht, okay, wie soll ich denn jetzt mit diesem Boot erfolgreich sein? Und dann waren die Europameisterschaften da und dachte ich, okay, wenn wir da nicht gewinnen, dann heißt es, der Kufner ist schuld. Ja, das heißt, da habe ich meinen Druck dann selber nochmal mehr aufgebaut. Die sozialen Medien haben mich natürlich noch mehr äh, gestört dabei. Und, ähm, und was mir geholfen hat, war, ich habe mit einem Sportpsychologen gearbeitet. Ich habe äh, natürlich mit meiner Frau äh, sehr, sehr viel, also sie hat mir wirklich sehr, sehr viel geholfen auch. Ähm, das heißt, Umfeld spielt natürlich eine Riesenrolle, also zu merken ich, oder überhaupt erst Hilfe anzunehmen, ja, wir sind alle soziale Wesen, wir brauchen einander, wir brauchen andere Menschen und wir dürfen auch Hilfe annehmen mhm. und ich glaube für einen selbst ist das, das allererste und wichtigste ist, die körperliche Vitalität hochzufahren, also der mhm. allererste Schritt muss es sein, die Physiologie aktiv zu machen und wieder in einen neuen Modus zu bringen, also das können wir über die Körperhaltung, das können wir über viele kleine Dinge schon machen. Mhm. Aber die unterste Ebene von unserer Leistungsfähigkeit ist die Physiologie. Dann ja. kommen die Emotionen, dann kommen die Gefühle, dann kommen die Gedanken. Und erst dann kommen unsere Handlungen, unsere Dinge, die wir aktiv durchführen. Und erst dann kommen wir zum Ergebnis, was wir am Ende stehen haben. Das heißt, wir müssen die Physiologie hochfahren, die körperliche Vitalität hochfahren. Wir müssen dann aber auch emotional mit uns arbeiten dürfen. Ja? Also wirklich reinhören, wie geht's mir, was möchte mir meine Wut, die da in mir ist, eigentlich gerade sagen? Was ist das Bedürfnis dahinter? Ja, wenn, welches Bedürfnis steckt in der Wut? Wenn das Bedürfnis klar ist, dann kann ich plötzlich eine Lösung herbeiführen. Also das wäre so ein bisschen der Prozess, den ich anschieben würde. Körperliche Vitalität hochfahren, dann sich selber mal zuhören. Wie geht's mir eigentlich? Was sind die Emotionen, die da so aktiv sind, gerade in diesem Kontext, den ich erlebe? Und welche Botschaft steckt in den Emotionen eigentlich drin? Was möchten die mir sagen? Emotionen wirklich als Berater auch anzusehen und dann mal so ein bisschen wieder raus zu zoomen aus der Situation, die Perspektive zu wechseln und zu sagen, Mensch, wenn die, die das Bedürfnis da ist und der Kufner gerade das und das erlebt, na, was könnte der denn gebrauchen? Ja, also wenn ich mich selber mal so ein bisschen von außen betrachte und dann ähm, eine andere Perspektive einnehme und diese Situation dann, der Situation Ratschlag geben würde. Und dann kommen vielleicht Ideen hoch, die mir gerade jetzt helfen würden, um da ein bisschen besser damit
1: umgehen zu können. Kann man das immer alleine machen? Bitte? Kann man das alleine machen?
0: Genau, nee. Also kann man, ja, doch kann man. Also kommt natürlich immer, glaube ich, auf auf die, ja, kommt auf die kommt den eigenen Reifegrad zu diesem Thema an oder wie, wie, wie sehr man sich auch mit dem Thema Emotionen schon mal beschäftigt hat. Ich glaube, ich, ich würde behaupten, ich kann es in gewissen Kontexten alleine. In gewissen Kontexten kann ich es nicht alleine. Das also mit so einem Druckzustand vor einem Wettkampf kann ich es mittlerweile, glaube ich, alleine oder ich könnte es jetzt, ja, oder vor einem Vortrag, wenn ich besonders aufgeregt bin, kann ich alleine damit umgehen, wenn es mir schlecht geht. Ähm, wenn es eine extremere Situation ist, dann brauche auch ich äh, Unterstützung oder nehme auch ich mir Unterstützung. Aber das ist eben auch der erste Punkt, den ich meine. Wir sind soziale Wesen, wir brauchen andere Menschen und von daher, glaube ich, ähm, wir sollten uns da schon auch Unterstützung an, äh, holen und, und annehmen.
2: Also ja. was jetzt im, im kleineren Kontext, was du immer alleine kannst, und das hast du gesagt, und mir ist es so wichtig, dass ich das gerne nochmal wiederhole, auch wenn du schon gesagt hast, was du auch immer alleine machen kannst, du kannst immer in den Körper gehen. Hm. Weil der Körper ist das, was wir, und das nochmal so zu, vom zum Gedanken der Sicherheit, ne? wenn wir jetzt im sozialen Umfeld sind, ja, und das ist schwierig, wir geraten unter Druck, weil wir vielleicht angeschossen werden, wir hören Gespräche mit, wir kriegen über einen Chipstorm, über, über online irgendwie, was wir immer sicher haben, immer, immer, immer ist unser Körper ja. und wir können uns immer auf unseren Körper verlassen, weil da sind wir immer sicher drin ja. und äh, das kann jeder sofort alleine und wenn es nur ein Spaziergang ist oder, oder sowas, was überhaupt nicht hilft, ist sich irgendwo hinzusetzen und grübeln ja. und, ähm, und das ist etwas, da habe ich neulich auch einen Post zugemacht, da äh, habe ich auch ein positives Feedback bekommen, weil Egal, was es für eine Situation ist, egal, wie tief du in der Scheiße steckst, wenn du, wenn du anfängst, dich zu bewegen, dann kommt wieder alles andere in Bewegung und dann löst sich das Ganze auf. Wenn du nur sitzt und grübelst, löst sich nichts aus oder du bleibst in der Situation und zwingst dich, meinetwegen, äh, äh, zu irgendwas, was du machen musst und sagst, nein, ich bleibe jetzt hier sitzen und ich mache das, dann funktioniert es nicht. Diese Selbstvergewaltigung funktioniert nicht. In die Bewegung kommen, das funktioniert immer. Und das hast du auch gerade gesagt. Hm? Und
0: was mir dazu gerade nochmal kommt, ja. Entschuldigung,
1: Nee, ich sage mit ein bisschen Blick auf die Zeit äh, ja. würde ich äh, vielleicht auch äh, langsam in, der, in das Schlusswort an dich übergeben. Äh, du ja,
2: Zeitchef. Ja, ich bin
1: ja braun, Wir sind jetzt schon über, äh, über eine Stunde, äh, was äh, ja. echt, echt lang ist äh, für so einen Podcast äh, und die Zeit ist verflogen. Äh, aber das letzte Wort gilt natürlich oder letzte Satz oder auch zwei äh, gilt natürlich dir. Ähm, und jetzt hatte ich dich ja schon unterbrochen, also ich einfach da los, wo, du, <lacht> wo ich dich eben rausgeholt habe.
0: Ja, vielleicht docke ich da nochmal an, genau, weil ähm, das, was mir vielleicht nochmal wichtig ist, zu all dem, was wir gerade besprochen haben, ich habe nochmal eine Situation, das war mit meinem Vater nochmal zusammen, ähm, da waren wir gemeinsam in Heidelberg, ich mit ihm äh, dann im Gespräch mit dem Chefarzt und sie ähm, haben leider wieder was entdeckt bei ihm äh, auf dem Bild, da ist wieder ein Punkt zu sehen gewesen und dann hat der Chefarzt zu ihm gesagt, wir haben ja leider wieder was entdeckt, da ist ein Punkt, sie sehen das hier und so weiter und dann meinte mein Vater, ähm, okay, gut. Und es war so ein, so ein Gut von, okay, gut. Es, also, und Wir haben uns alle angeguckt und gesagt, nee, nee, das ist nicht gut. Mhm. Und dann hat er gesagt, naja, ja, aber jetzt wissen wir, dass da was ist, jetzt können wir was dagegen tun. Mhm. Und das ist so ein Punkt nochmal, was mir vielleicht nochmal ganz wichtig ist, dass wir, wenn wir an uns merken, uns passt irgendwas an uns nicht oder wir erkennen eine Schwäche an uns oder wir erkennen, da läuft gerade was nicht gut ähm, oder bei einem anderen, das dann nicht zu verteufeln, da nicht abzubrechen und zu sagen, okay, dann war's das jetzt, sondern das aufzugreifen und zu sagen, Mensch, ja, jetzt wissen wir, dass wir da eine Schwäche haben. Jetzt wissen wir, dass wir da ein painpoint haben. Jetzt wissen wir, dass wir da ein Thema haben. Dann lass uns doch jetzt die Chance nutzen. Jetzt haben wir es gefunden und jetzt lass uns daran arbeiten. Das heißt wirklich erkennen, was sind die Themen, die uns beschäftigen. Erkennen, was sind die Emotionen, die uns vielleicht mal nicht gut tun. Und dann da reingehen ähm, und wirklich ähm, zuhören, äh, Beziehungen zu sich selbst und zu anderen aufbauen. Und ich glaube, dann haben wir ähm, mit vielen Druck, Stress oder Krisensituationen wirklich die beste Chance, da auch wirklich in ein ähm, Wiederaufstehen und dann auch in eine Entwicklung zu kommen.
2: Das war ein super Schlusswort tatsächlich. Das können wir nehmen. Stimmt? Ja, kann man nehmen. Ja, können wir nehmen. Okay. Andreas, <lacht> es hat super, super viel Spaß ja. gemacht, mit dir über diese Themen zu sprechen. Und und was mir so besonders gut gefallen hat, ist eben, dass das, das man merkt, dass es das eben nicht keine, keine Lehrbuchweisheiten sind, sondern dass du das wirklich durchlebt hast. Und das macht nochmal einen totalen Unterschied. Ich danke dir von Herzen.
1: Ja, und von meiner Seite, oh. weißt du, das äh, gibt mir auch immer äh, Hoffnung. Oder wenn ich jetzt zuhöre und ich habe äh, spüre Ängste oder spüre Stress, äh, spüre Druck, äh, dann äh, hilft äh, das, glaube ich, wahnsinnig, äh, ja, nochmal daran erinnert zu werden dass ich auf mich selber vertrauen kann und dass es natürlich immer eine Lösung gibt und auch einen Weg gibt, dann auch nachhaltig mit mir selber in eine Leichtigkeit zu kommen. Das ist nicht von einem Tag auf den anderen möglich, da gibt es keine Pille dagegen, aber es funktioniert und es wird dann tatsächlich ein Stück weit immer besser, das ist ja auch so ein bisschen unser Slogan mit Leichtigkeit und Sinn erfolgreich sein und diese Leichtigkeit, haben wir gelernt, kommt eben aus dem inneren Antrieb heraus oder eben auch aus dem Schmerz, aber alles in allem, wer auf sich hören kann, der kann tatsächlich für sich vieles verbessern und dafür stehst du auch als Übermensch Olympiasieger 1,96. Ich bin immer noch äh, schwer beeindruckt, <lacht> dass du deine Zwiebel äh, auch heute ein bisschen hast äh, abschellen lassen äh, oder selber abgeschellt hast durch uns. Wahnsinnigen äh, Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank an dich. Und jetzt äh, alles, alles Gute für euch vier äh, und äh, dir erholsamen Schlaf, von immer es möglich ist. <lacht> und,
0: ja. Und, ja. Viel Erfolg weiterhin bei dem, was du machst.
1: Genau, alles, alles Liebe, alles Gute. Vielen
0: Dank, Jens, vielen Dank, Jörg. Hat ja. einen Spaß gemacht. Ciao, tschüss.
1: Uns auch. Alles Gute, Servus. Wir jingeln jetzt aus und äh, bis äh, die Tage. Mach's gut. Servus. Bis dann. Ciao. Ciao. Tschüss. Rebellentalk, der große Freiheit.com